0: ¿Cuáles son los requisitos para que un estudiante de educación especial cualifique para el servicio de un asistente de servicios? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de educación especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. El asistente de servicios es un servicio relacionado que está reconocido en la ley IDEA, no con ese nombre, pero sí la ley IDEA establece que algunos estudiantes del programa de educación especial podrían requerir servicios de apoyo y el asistente de servicios cae en esa definición de lo que sería un servicio de apoyo. Hay típicamente dos tipos de asistentes de servicio. Tenemos el que la mayoría de nosotros conoce, que es el, lo que le llaman el T1, que significa trabajador 1, y también está el T2, que significa trabajador 2. El T2 típicamente son un poco más especializados Usualmente, cuando estamos hablando de una enfermera eh, escolar, eh, caería bajo un T2, que son unos servicios más especializados, eh, específicamente o típicamente a nivel de salud. Pero hoy vamos a hablar del T1, que es el más común, el asistente de servicios 1. Muchos padres tienen eh, la idea de que el asistente de servicios es para ayudar a nuestros niños en el quehacer académico o cuando se están desempeñando en el salón de clases. Obviamente todos los servicios relacionados que se le ofrecen a los estudiantes de educación especial es para que tengan un mejor desempeño en su quehacer educativo, quehacer académico. Pero el asistente de servicio por muchos años estuvo mal interpretándose el propósito de ese apoyo. Yo cuando comencé en estos menesteres de la educación especial hace poco más de 15 años, recuerdo que el asistente de servicio tenía unas funciones bien delimitadas, y no habían tantos estudiantes con asistentes de servicio en, esos, en ese entonces. Con el paso del tiempo, el uso o la asignación de un asistente de servicio ha ido en aumento. Y en un momento dado, yo me fui dando cuenta que muchas de lo, las razones que se estaban ofreciendo... Para que el estudiante cualificara para los servicios de un asistente estaban un poquito tergiversadas, quizás un poquito ampliadas, pero ocurrió y literalmente eh, de la noche a la mañana muchos estudiantes empezaron a recibir el servicio de asistente de servicios. Yo eh, recuerdo cuando se hablaba con muchos de los padres y discutíamos cuál era la necesidad del asistente para yo obviamente ir entendiendo el, la situación y yo veía que los padres me decían él está aquí porque es que tiene una dificultad para mantenerse enfocado o tiene una dificultad para escribir y necesita que alguien le termine de escribir de la pizarra. Eh, y de momento empecé a ver cada vez más y más asistentes de servicio cuya función principal era asistir al estudiante en su quehacer académico. Entiéndase en la realización de tareas. Eh, Inclusive en el asunto de ciertos acomodos, de, de asegurarse de algunos acomodos eh, y empezaron a entrar en el área académica. ¿verdad? No les estaban dando tutoría, claro está, pero entiendo que se estaba saliendo del de propósito inicial eh, por el cual existió el servicio de apoyo del asistente de servicios. Les tengo que decir, y aquellos que estén escuchándome, quizás luego de escuchar esto que les voy a decir, decidan no escuchar más este podcast, pero mi opinión es que el asistente de servicio no es para dar apoyo académico. No es para el quehacer específico del estudiante desde el punto de vista académico. Ejemplo para terminar de tomar notas, para darle un acomodo de, en un examen, eh, para eh, explicarle una tarea, para y estar con el estudiante mientras está finalizando una tarea. Eh, no es para eso. Mi opinión... El propósito para lo que es el asistente de servicios. Yo esto lo he mencionado antes y obviamente pues he recibido muchas críticas sobre esto que les estoy diciendo ahora. Ok, ahora aquellos de ustedes que decidió seguir escuchando, pues les voy a explicar por qué. La razón por la que yo no estoy de acuerdo que un asistente de servicios esté para dar apoyo académico, la ejecución de tareas con el estudiante es porque el estudiante cuando vaya a la universidad no va a tener un asistente de servicio porque eso no es parte de los servicios que va a tener un estudiante a nivel universitario. El asistente de servicios T1 es bajo la ley IDEA y la ley IDEA una vez termine su cuarto año, se acabó. Ya la ley idea no aplica en la universidad, ex exclusivamente en lo que es la escuela superior. Por lo tanto, cuando vaya a la universidad, no va a tener un asistente de servicio para que le termine de copiar, no va a tener un asistente de servicio para que le ayude a, mira, eh, mantente enfocado no va a tener ese servicio porque ninguno de esos servicios cae bajo lo que son los acomodos, bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, que es la ley que sí aplica en la universidad a ciertos acomodos razonables, pero no el asistente de servicios. Okay, hay unas excepciones, ¿verdad? Eh, pero son prácticamente bien, bien, bien limitadas. Porque yo puedo tener, sí, lector humano, eh, y eso cae bajo los acomodos, pero tiene que ser bajo unas circunstancias eh, bien, bien particulares. Eh, tengo el lector humano, tengo el examen oral, eh, tengo el amanuense, tengo otras cosas ¿verdad? Que, que no es lo que hace un asistente de servicio. Entonces me dicen, pero entonces que el niño necesita estas otras cosas. Si usted me dice que no va a tener un asistente y él no puede terminar de copiar, ¿qué hacemos ahí? Pues gente, ahí tenemos que usar otras alternativas, otras estrategias, tales como asistencia tecnológica, tales como otros acomodos, fragmentación, eh, tiempo extendido. Hay una infinidad de alternativas que tenemos que sentarnos en el compu para diseñar. Pero el asistente de servicio, me he dado cuenta que hay muchos casos en donde se ha convertido en una panacea, se ha convertido en una muletilla el tener el asistente. El asistente de servicio le va a quitar independencia al estudiante. Sabemos que hay excepciones. Las excepciones no son las que estoy hablando aquí. Estamos hablando de la gran mayoría, la regla general. No puedo tener un asistente toda la vida porque no lo voy a tener toda la vida. Para eso hay otras alternativas, para eso hay otras estrategias. O sea que no es que el estudiante va a quedar desprovisto, pero hay que entonces utilizar otras estrategias que existen que hay que tomarse un poco más de tiempo para diseñarlas. Pero el asistente de servicio ya tenemos que empezar a analizar con mayor cautela, ser más críticos en el concepto de lo que es el asistente de servicio. Dicho todo esto, vamos a ir a las partes para lo que el asistente de servicio está, vamos a decir diseñado, ¿verdad? Primero, Higiene. El estudiante que tenga una necesidad en el área de higiene es desde que tenga un pañal que hay que cambiar hasta otros asuntos de higiene eh, como... El baño, ir al baño, eh, si puede bajar el su propio cíper, si se puede eh, asear apropiadamente. El baño no es solamente cuando se sientan en el inodoro, también incluye lavarse las manos apropiadamente. El estudiante puede que tenga otras necesidades, una, alguna hipotonia, alguna de descoordinación en el área eh, sensorial, motor fino, muchas otras cosas que no pueda desempeñar esas funciones ¿verdad? o esas tareas en el área de higiene en el baño apropiadamente. Y entonces necesito un asistente para esa parte porque la higiene es extremadamente importante. Otro asunto, alimentación. Volvemos desde el caso más severo, el joven que no se puede alimentar solo, que hay que darle la cuchara con la mano, ¿verdad? Desde ese caso hasta estudiantes que tengan unas necesidades de dietas especiales, que haya que preparar algo especial, estudiantes inclusive que no eh, están emocionalmente apropiados eh, de momento y no les da hambre y hay que entonces sentarse con ellos para explicarle debes comer algo, debes comer esto, eh, porque si no, el estudiante no se alimenta, ya por la tarde va a tener hambre, le va a dar dolor de cabeza, muchas cosas pueden pasar. Se puede irritar si no se alimenta. Dentro de la alimentación está si tiene una dieta especial y entonces en el comedor hay que asegurarse de que tenga esa dieta especial. Y aunque sí allá se la van a preparar, el asistente puede corroborar que tenga la dieta especial, que la, lo tenga si es caliente a una temperatura, si es frío, montones de cosas que tengan que ver con la alimentación del estudiante, porque un estudiante que no se alimenta no va a poder aprender, no va a poder atender porque no tiene ¿verdad? el alimento para poder eh, nutrir el cerebro, ¿verdad? su cuerpo, para poder estar eh, de una manera más apropiada en el salón de clase. Movilidad es la tercera. Estudiantes que tengan problemas de movilidad, si el estudiante tiene hipotonia, no puede caminar muy rápido, tiene problemas de balance y requiere algún tipo de asistencia de agarrarlo por la mano... Eh, quizás con la hipotonia no puede cargar el bulto porque es muy pesado pues entonces a lo mejor le damos ahí está la asistencia tecnológica un carrito, pero a lo mejor no puede alar el carrito tampoco apropiadamente y si tiene clases en un segundo piso y se le hace difícil el subir las escaleras va a tardar mucho en llegar al próximo salón, todas estas cosas que tienen que ver con la movilidad puede tener una silla de ruedas y puede que haya una rampa, pero hay que ver la silla de ruedas está motorizada ¿Tiene la fuerza para ir solo sin, cuando no está motorizada? Si está motorizada, ¿tiene la coordinación para utilizarla en lo que la aprende a utilizar? O sea, en movilidad lo que implica es que si el estudiante no puede llegar al salón de clase, pues va a tener un problema con eso, ¿verdad? Eh, y en muchos casos de movilidad, un asistente tampoco es la solución. Hay otras soluciones antes de tener que utilizar un asistente. Que es lo que yo les digo que hay que explorar, no es inmediatamente vamos al asistente y se acabó el evento. El otro asunto que el departamento establece es comunicación, pero es solamente para los jóvenes que se comunican por lenguaje de señas y tienen que ser sordos. Eh, por eso eso es un caso que no se da tanto, verdad se da, pero no tanto, pero sí existe el acomodo de un intérprete en lenguaje de señas. Es interesante porque hubo un caso en 1983 en Estados Unidos, ¿verdad?, que llegó a la Corte Suprema, el caso de Rowley, que era de una joven este, sorda y utilizaba ¿verdad? lenguaje de señas, inclusive ella sabía leer labios, y en ese caso pues se determinó que no necesitaba un eh, intérprete de señas para el salón de clases, o sea que esa es la doctrina de Rowley que está todavía eh, específicamente en cuanto a ese caso, ¿verdad?, eh, pero eh, se ha establecido bajo el manual, por así decirlo, de que sí, para efectos de comunicación. Pero eh, se añadió luego, eh, un, unas semanas después, se añadió otra categoría y es la, el estudiante que tiene unas dificultades en el área conductual emocional. Estudiantes, por ejemplo, que padecen de mucha ansiedad, impulsividad, eh, se frustran con facilidad, o sea que su estado emocional afecta a su desempeño académico, que le den una asignación muy larga y ahí mismo se asustan y ya no pueden trabajar porque se bloquean. Eh, o que tienen que escribir mucho y de momento pues también se bloquean porque no estoy terminando, o que tienen unas dificultades adaptativas cuando van a cambiar de una materia a otra, de un salón a otro, de un maestro a otro, de una escuela a otra. Eh, todas esas áreas conductuales emocionales se ha establecido que también el estudiante puede cualificar para un asistente para ayudarlo a mantenerse, por así decirlo, enfocado, pero también para que esté tranquilo de que tiene alguien que lo va a estar ayudando. Esa persona debe aprender a leer el comportamiento del estudiante y para eso es que el compu se reúne y hace esa. A, a, discute todo esto. Eh, y entonces cuando ve que el estudiante está teniendo la... Eh, mucha ansiedad que también el estudiante aprenda a comunicarlo y decir, ay, me siento un poco ansioso. Y si no lo comunica, poder reconocerlo para entonces utilizar estrategias para que el estudiante pueda autorregularse o ayudarlo a regularse. Eh, pues sí, el asistente también se ha determinado que para eso eh, es necesario. Eh, existen, como quiera muchas estrategias para casi todo esto que he mencionado, pero... Eso básicamente es lo, para lo que es un asistente de servicios. Ahora bien, cada caso es distinto, cada caso es individual. Esto usted lo debe tomar como un punto de partida, esto que yo les he explicado. Pero esto no quiere decir que esto está escrito en piedra. Esto lo que quiere decir es que tenemos que analizar cada una de todas nuestras situaciones para ver cuáles aplican y cuáles no aplican. Por lo tanto, tomen esto eh, como un punto de partida eh, y tomen sus notas, analicen bien sus casos de sus hijos, de sus estudiantes, de sus clientes y esto no se resuelve en un momentito. Esto posiblemente requiere más de una reunión de compu, requiere varias observaciones, requiere una discusión bastante amplia. O sea que esto no se, se resuelve rapidito de que esto es lo que va y ya. No, estas cosas van a tomar tiempo. ¿okay? Pues eh, gracias por escuchar este podcast. Escuchen todos los episodios que tenemos. Eh, compartan esta información con personas que ustedes entiendan que puedan beneficiarse de la misma. Y nos vemos en la próxima.